0: HubSpot und E-Commerce, das ist definitiv eine etwas ungewöhnliche Mischung. Trotzdem habe ich heute den lieben Kevin da. Der wird mir erzählen, ob du vielleicht für dein Unternehmen HubSpot nutzen kannst. Viel Spaß! Ja, und herzlich willkommen zur E-Commerce-Revolution. Mein Name ist wie immer Florian Kaiser und mit mir dabei ist der Kevin Welter. Hallo Kevin, wie geht's dir?
1: Moin, sehr, sehr gut. Ich freue mich auf unseren Talk.
0: <lacht> Moin, ich höre schon, du kommst aus dem Norden, genauso wie ich. Hä?
1: Tatsächlich komme ich nicht aus dem Norden, aber ich hatte im Studium ein, ein Nordlicht bei mir im äh, Semester und der hat immer Moin gesagt und irgendwie hat sich das so eingebürgert. Es ist halt auch einfach nahbar und nett, ne? Moin zu so sagen. Es
0: ist nett. Es ist super praktisch, weil du musst dir keine Gedanken machen, es ist jetzt abends, mittags oder morgens. Du sagst einfach Correct. immer Moin, das passt. Ja, Kevin, erzähl doch mal ganz kurz, was du machst und dann steigen wir ein. Wir haben uns überlegt, wir werden einfach mal typische Workflows durchgehen, die du vielleicht auch in deinem Unternehmen hast. Und Kevin wird, sich dann, wird dann sagen, ist HubSpot hier das richtige Tool für dich? Weil HubSpot, das kennst du vielleicht. Wir müssen unbedingt nochmal darauf eingehen, was HubSpot eigentlich ist. Aber HubSpot ist ein Riesentool, was von unglaublich vielen Unternehmen genutzt wird als CRM und für viele andere Dinge. Aber lass uns erstmal einsteigen mit dir, Kevin, Sag doch mal ein bisschen ein paar Worte zu dir und zu humanity
1: yes. äh, Mein Unternehmen habe ich äh, gegründet vor zweieinhalb Jahren mit meinem Geschäftspartner Fabian. Und unser Ziel ist, deswegen heißen wir Humanity, IT und den, die Menschlichkeit wieder zu vereinen. Weil wenn du Sicherheit schaffst in deinem Unternehmen, einen Rahmen schaffst, wo äh, Mitarbeiter sich entfalten können und sich sicher fühlen, dann wird Digitalisierung auf einmal einfach. Deswegen auch unser Slogan, wir machen Digitalisierung einfach. Und damit einhergehend ist auch immer die Frage, welche, welche Prozesse hast du in deinem Unternehmen um oder welche Werteströme hast du in deinem Unternehmen, um Kunden zu bedienen, um deine Kunden zu Fans zu machen. Und wir haben uns auf HubSpot spezialisiert, weil diese Möglichkeit, Kunden zu Fans zu machen, von HubSpot vollkommen unterstützt wird und die auch sehr, sehr viel Dokumentation und Liebe genau in diesen Prozess reinstecken.
0: Ja, das ist auch genau meine Erfahrung und äh, der Satz, der mich damals äh, abgeholt hat, als wir uns kennengelernt haben, war einfach, dass du gesagt hast, erst kommt der Prozess und dann das Tool. Und das ist gerade, wenn man, ich meine, es gibt so viele Leute, die haben so ihr Tool oder die verkaufen ihr Tool oder beraten in einem Tool und die sagen, das Tool. Und es ist völlig egal, wie mein Prozess aussieht. Das Tool ist immer die magische Antwort und hinterher klappt es überhaupt nicht. Und dein Ansatz zu sagen, wir gehen erst, wir gucken uns den Prozess an und nur, wenn HubSpot da einfach 100% das richtige Tool ist, dann macht das Sinn und dann legen wir gemeinsam los. Das finde ich einfach einen mega coolen Ansatz. Ähm, Magst du noch mal ein paar Worte sagen, was ist denn HubSpot eigentlich für die Leute, die jetzt nur eine vage Vorstellung davon haben oder vielleicht auch noch nie davon gehört haben?
1: Ja, ähm, ein Aspekt noch dazu, ähm, du musst auch manchmal die Vogelperspektive auf das Unternehmen haben, um zu erkennen, wo kann ich denn, wo habe ich denn Schmerzpunkte, wo habe ich Möglichkeiten mit dem entsprechenden Tool, also mit dem Werkzeug, etwas zu verändern. Und aus unserer Erfahrung ist HubSpot für mittelständische Unternehmen sehr, sehr gut geeignet, um ähm, auch an verschiedenen Punkten im äh, Wertestrom des Unternehmens Dinge einfacher zu machen. Und HubSpot ähm, ist im Kern ein CRM-System, also ein Customer Relationship Management, um Kunden zu verwalten. Du kannst alle Informationen über einen Kunden zum Beispiel einfach abspeichern und hast die zentral für jeden in deinem Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sales Mitarbeiter A weiß immer, wann Sales Mitarbeiter B mit deinem Kunden gesprochen hat und es ist auch immer ersichtlich, wann wurde welches Angebot verschickt, wann wurde welche Rechnung verschickt. Und das ermöglicht einfach, dass du viel größere Transparenz im Unternehmen schaffst. Ich sage mal, bei einem Unternehmen mit fünf Mitarbeitern, da geht es noch. Ne? Da, auf dem Fürfunk kriegt man da schon mit, mit welchen Kunden habe ich was getan. Aber irgendwann wird der Prozess einfach komplexer und du musst eine Möglichkeit schaffen, um dort Transparenz hinzubekommen, um deinen Kunden zu überzeugen, dass egal mit wem er telefoniert, immer die gleiche Antwort bekommt. Und HubSpot hat um dieses CRM-System drei Dinge gebaut. Denn HubSpot ist es wichtig, den Kunden von einem Fremden zu einem Lead zu machen und von einem Lead zu einem Kunden und am Ende von einem Kunden, aus einem Kunden einen Fan zu machen. Und die Möglichkeit hast du mit dem Marketing-Hub mit dem Sales Hub und mit dem äh, Support Hub. Und diese drei Möglichkeiten bietet, bieten dir einfach verschiedene Arten von Tools, um mit deinem Kunden zu interagieren, zum Beispiel über E-Mail-Marketing, ähm, um deinen Sales-Prozess abzubilden oder am Ende auch deinen Support-Prozess abzubilden. Also all in all ist HubSpot ein extrem mächtiges Tool, was erstmal erschlagend sein kann. Aber ich sage immer, es ist wichtig zu überlegen, wo hast du in deinem Unternehmen Potenziale oder wo ein bisschen Sand im Getriebe, was man mit einem Werkzeug relativ einfach lösen könnte und damit starten wir. Denn HubSpot voll einzuführen ist halt, ne, wie wenn du, also wenn du alles die Hoppler auf HubSpot umstellst, dann wird es nicht, wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn du deine Prozesse Stück weit, Stück für Stück optimierst und überlegst, wo kann ich HubSpot nutzen, dann ist das Tool sehr, sehr stark.
0: Das gefällt mir auch wieder der Ansatz. Wir kennen ja alle die berüchtigte SAP-Einführung, die dann das Unternehmen für vier Monate komplett lahmlegt. Das ist ja genau da, wo wir nicht hinwollen. Okay, äh, dann lass uns auch mal direkt einsteigen in die, in die Prozesse, die so im Unternehmen... Also ich ich bin jetzt hier mal der, der Advokat des e commerce unternehmens Ich kenne ja von unseren Kunden. Ich weiß, welche die Prozesse haben. Und dann gehen wir die einfach mal beispielhaft durch und schauen mal, ob HubSpot da eine gute Idee ist oder vielleicht auch nicht. Ich fange mal mit einem an. Ähm, was jetzt gar nicht zu den drei gehört, wo wir uns konzentrieren wollen. Das Hauptgeschäft von einem E-Commerce-Unternehmen ist ja der B2C-Handel. Das heißt, ich habe eine Menge B2C-Kunden, die ich zum Beispiel über Facebook-Ads in meinen Shop hole äh, und dann dort verkaufe. Wäre es jetzt eine gute Idee, die auch alle in HubSpot zu importieren und dann zum Beispiel mit dem Support-Hub dort noch den Support zu machen? Oder würdest du sagen, das ist definitiv nicht das richtige Tool dafür?
1: Ähm, spannende Aspekte, weil... Ähm es ist, ist gar nicht so einfach zu sagen. Wenn du B2C machst, dann hast du wahrscheinlich irgendwie einen Shop. Ob das jetzt Shopify ist oder eine andere Shop-Lösung, ja. ist, ist erstmal egal, aber dort laufen deine ganzen Kundendaten rein. Kunde kauft etwas, dann hast du ja im Prinzip die Daten, wo du dein Produkt zum Beispiel hinschickst, die liegen in irgendeinem System. Wenn du jetzt aus diesem System manuell die Kundendaten in HubSpot importieren möchtest, um dann Support zu machen, Hölle, Finger ja, weg,
0: ja, 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 macht klar, überhaupt klar, gar
1: keinen klar. Sinn wenn HubSpot hat letzte Woche ähm, den Operations Hub ähm, veröffentlicht, der für manche Tools, das ist noch nicht, also es ist jetzt erst neu tatsächlich, der für manche Tool, die, Tools die Möglichkeit bietet, dass die miteinander kommunizieren, dass du sozusagen deine äh, Daten, die du zum Beispiel in deinem E-Mail-Tool hast, automatisch nach HubSpot transferierst und umgekehrt. Das heißt, du musst dich nicht mehr damit beschäftigen, ich exportiere einmal im Monat meine Kundendaten aus dem System A und importiere die dann ins System B, weil das ist sehr, sehr fehleranfällig, sondern es wird automatisch passieren. Wenn du so eine Möglichkeit hast, das mit deinen Tools zu lösen, dann bin ich immer dafür ähm, zu überlegen, bringt das Selbsthaben wirklich so viel, dass äh, sich das lohnt, dass diese, diese Automatisierungsstrecke einzurichten? Und dann bin ich auch immer offen dafür ähm, zu überlegen, macht das Sinn? Wenn das nicht möglich ist und du hast einen extremen Overhead und du musst zwei Datenbanken pflegen, dann laufen die zu 99,9% ja. auseinander. Und dann ja, macht es ja, überhaupt ja. keinen Sinn, weil du am Ende ähm, die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst, in Datenbank A steht das über den Kunden, in Datenbank B steht das über den Kunden. Was ist jetzt die Wahrheit? Und da ja, ja, ja. Das muss man ja, immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und deswegen... Ja. Die Antwort, es ist nicht so pauschal zu sagen, es kommt ganz darauf an, welche Werkzeuge du verwendest und warum.
0: Okay, äh, die, wir reden ja hier hauptsächlich über den Support Hub in diesem Fall, richtig? Weil ich ja. meine, Sales Hub, das interessiert ja den schubkunden jetzt äh, eher weniger. Ähm, Korrekt. Was kann denn der Sales Hub, was theoretisch auch für die Endkunden
1: interessant wäre? Der Support Hub oder der Sales Hub?
0: Äh, Entschuldigung, der Support Hub natürlich.
1: Hm. Ähm, der Support Hub hat zum Beispiel die Möglichkeit, auf deiner Website Chatbot einzurichten. Du hast einen zentralen Posteingang, der ähm, dir zum Beispiel ermöglicht, wenn ein Kunde auf, an support.de oder .com eine äh, E-Mail schickt, dass es einfach alles aggregiert in ein Postfach läuft. Zusätzlich hm. kannst du die Nachrichten, die aus Facebook kommen oder die Nachrichten, die aus Instagram kommen, auch noch irgendwie alle in einem Postfach sammeln und dort halt abarbeiten. Und das Spannende finde ich, du kannst, wenn jetzt zum Beispiel ein Ticket reinkommt, kannst du auch Aufgaben pflegen, die deinen Mitarbeitern zuweisen. Und zusätzlich hast du zu jedem Kunden diese Tickets gleich im Kontaktdatensatz gepflegt. Das heißt, es schafft einfach, einfach, wenn du HubSpot halt nutzt, Transparenz über wann hatte ich mit dem Kunden Kontakt, was hat er gefragt, wer hat dieses Problem gelöst, und in einem weiteren Call oder in, wenn du den irgendwann nochmal anrufst, dann kannst du immer darauf referenzieren, kannst sagen, hey, wir haben doch vor zweieinhalb Monaten gesprochen über folgendes Problem, existiert es noch? Oder konnten wir dir helfen? Und der Kunde wird sich immer abgeholt fühlen und er wird sich immer besonders fühlen, weil du so viele Dinge über ihn weißt, obwohl du ja. es halt eigentlich ja. nur gespeichert hast. Und das, das sind so die kleinen Details, die im die Wertschätzung rüberbringen ne? und wo der Kunde sagt, ey, das, das war ein super toller Call. Der hat sich an mich erinnert, der hat, ähm, der interessiert sich für mich. Und auf einmal machst du dann zu einem Stammkunden oder zu einem Kunden machst du halt einen Stammkunde oder einen Fan, der sagt, ey, mit den Jungs, cool, ne, die haben mein Problem gelöst, der hat mich angerufen, nach zwei Monaten hat gesagt, existiert das Problem noch? Und dann macht es auf einmal Sinn, Stammkundenpflege zu betreiben.
0: Abs absolut, absolut. Also ich denke, wir alle hatten mal eine Erfahrung mit einer Firma, wo wir vielleicht sogar ein Problem hatten und dann war der Support aber einfach so gut, dass wir danach eine eher eine größere Bindung zu diesem Unternehmen, zum Produkt haben, obwohl wir ja eigentlich mit einem Problem eingestiegen sind. Ja. Also das macht wirklich den kompletten Unterschied und wir benutzen HubSpot auch. Bei uns im Unternehmen, um, um hauptsächlich für B2B Akquise und Kundenpflege und die Möglichkeiten, die HubSpot bietet, alles über den Kunden dort zu speichern, jedes Gespräch, jede Interaktion. Wir synchronisieren das auch mit, mit anderen Tools. Wir sehen genau, welche E-Mail hat er wann bekommen oder welches Telefonat haben wir geführt, zu welchem Zeitpunkt. Das, also das kenne ich in keinem Tool, das das so gut macht wie HubSpot. Das gefällt mir auch dort richtig gut. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen... Ich könnte als Shop sehr wohl, und das wäre jetzt auch aus Shop-Sicht für mich interessant, ich könnte den Support Hub nutzen, um, wenn ein Kunde eine Frage hat, egal auf welchem Weg er jetzt auf mich zukommt, sei es Live-Chat, Facebook, E-Mail oder telefonisch, könnte ich dort ähm, entsprechend das alles eintragen, ihn auf Wiedervorlage setzen, das Problem lösen und so weiter. Natürlich. Correct. Müsste ich, wenn ich jetzt zum Beispiel seine Bestellung sehen müsste, müsste ich mich natürlich zum Beispiel in Shopify einloggen, wenn ich sehen möchte, welche E-Mails er zum Beispiel bekommen hat oder wenn er sich austragen möchte, dann müsste ich zum Beispiel in Klavio gucken. Da besteht jetzt wahrscheinlich auch über den Operations Hub noch keine Verbindung.
1: Nicht direkt. Es gibt verschiedene Zapier. Also Zapier ist ja auch ja. ein Tool, um automatisiert... Das, das nutzen wir auch dafür, genau. Genau. Ähm, vielleicht kannst du über sowas auch Automatisierungsstrecken aufbauen.
0: Ja, hundertprozentig. Ähm.
1: Die Frage, die sich ein Unternehmen immer stellen muss, ist, eigentlich machst du ja Support schon. Die Frage ist, wie machst du es? Machst du es halt ähm, händisch, hast du damit Probleme? Ähm, hast du das irgendwie gebündelt im Kanal oder eben nicht? Und ist das aktuell das Problem, was für dich das Wichtigste ist, zu lösen? Wie viel Potenziale hast du denn, wenn du dieses Problem löst? Wenn es kein Schmerzpunkt ist, dann brauchst du dich vielleicht damit erstmal gar nicht zu befassen deswegen, bevor du anfängst, halt Dinge umzusetzen und zu überlegen, wie kann ich da jetzt besser Support machen, ist ja die Frage, hast du eigentlich ein Problem mit dem Support? Möglichkeiten hast du immer sehr, sehr viele. Und ähm, ich bin auch immer offen, solche Dinge zu evaluieren. Aber ähm, Dinge zu tun des Selbstzwecks wegen, damit es halt gemacht ist oder damit ich halt irgendwie einen coolen Prozess in HubSpot abgebildet habe, da bin ich, bin ich nicht dafür, weil dann kann es schnell komplex werden. Wenn du aber sagst, ich habe hier extreme Potenziale, weil mein äh, Kundensupport oder meine Mitarbeitenden im Kundensupport eigentlich den ganzen Tag abkotzen, weil so viele Nachrichten reinkommen, dass die es nicht gewuppt bekommen, dann zu überlegen, wie kriege ich den Prozess einfacher oder wie kriege ich es hin, dass im Erstkontakt mit dem Kunden schon das Problem schnell und einfach gelöst wird. Dann sind deine Mitarbeitenden zufrieden und du äh, hast auch zufriedenere Kunden. Und eins darf man nicht vergessen, ne? Als die Kunden werden dich immer vergleichen mit Amazon. Und Amazon hat sich ja,
0: ja ähm,
1: auf, auf die Fahne geschrieben, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein. Und dafür machen die alles. Und damit wirst du immer verglichen. Und das ist halt wichtig zu wissen. Ne? Mit was vergleichen dich die Kunden?
0: Ja, definitiv. Und Kevin. Äh, wiederum, ich mag deinen Ansatz hier, dass du dass du halt wirklich das Unternehmen, die Prozesse und auch die Kunden des Unternehmens in den Fokus stellst und nicht so sehr ähm, die Software an sich. Weil du hast recht, also ich würde sagen auch, äh, wenn du jetzt ein Online-Shop bist, der schon ein gutes Supportsystem am Start hat, du machst das vielleicht mit Zendesk und das funktioniert gut für dich, dann gibt es glaube ich auch keinen Grund, da jetzt unbedingt zu HubSpot, ähm, Support Hub zu wechseln. Ähm, wenn, und das kenne ich auch von unseren Kunden, aber dein Supportprozess einfach ein Chaos ist und da kommen irgendwie E-Mails und Facebook-Nachrichten und dann ruft zwischendurch noch jemand an und im schlimmsten Fall wird das auf Post-its geschrieben äh, und dann vergessen, dann wirst du auch bestimmt nicht auf die supporterfahrung von einem Amazon kommen äh, und dann ist ein Tool wie HubSpot äh, Support Hub da vielleicht der richtige Weg für dich, sofern du dann auch den Prozess in diesem Fall optimierst und das wäre ja genau dann dort, wo du, Kevin, ins Spiel kommst, richtig?
1: Korrekt, genau. Ja. Das, das Wichtige ist halt einfach einmal zu analysieren, wie sieht mein Unternehmen aktuell aus? Also Big Picture, ne? wie läuft der Kunde durch mein Unternehmen? Wo habe ich Schmerzpunkte, wo habe ich Potenziale? Und dann kann man überlegen, ist HubSpot das richtige Werkzeug oder gibt es vielleicht andere Werkzeuge, ähm, Tools, die dich dort besser unterstützen? Und ich habe da immer so ein kleines Beispiel. Ne? Als Handwerker fragst du dich nicht, ob du den Nagel mit dem Hammer oder mit dem Schraubenzieher in die Wand haust. Ja. Es gibt das richtige Tool für dich, um den, um den Nagel in die Wand zu hauen. In der Technologie ist es nicht so einfach. Es ist nicht, nicht so einfach zu sagen, ich, hau's jetzt, ich hau den Nagel jetzt mit HubSpot oder mit Zendesk oder mit einem anderen Tool in die Wand. Es ähm, hat, sage ich mal, mehr Facetten. Aber es gibt auch für dich einfach das, das perfekte Tool. Du musst dich nur deiner Prozesse im Klaren sein und dann findest du halt auch eine, einen einfachen Weg, das für dich zu lösen.
0: Ja, das ist ein mega cooler Ansatz. Ich wünschte, den hätten mehr Leute, die so ähm, im, im Tool-Business sind. Ähm, und ein, eine Sache, die ist jetzt ein bisschen untergegangen, die ich aber auch nur unterstreichen kann. Ja, alle, alle deine Käufer vergleichen dich letztlich mit Amazon. Und Amazon ist halt krass, was Support angeht. Also ich hatte erst letzte Erfahrung, da habe ich ein, ein relativ teures Handy dort gekauft. Es kam das falsche Produkt an. Ich habe dort angerufen. Die haben mir einfach direkt ein neues geschickt. Die wollten keine Bilder, die wollten keinen Beweis. Die haben einfach gesagt, geht sofort raus, ist morgen bei Ihnen, schicken Sie uns das falsch äh, zugestellte Produkt hin. Also die haben mir extrem auf Vertrauensvorschuss gegeben und das würden, glaube ich, einfach die wenigsten Shop machen und die wenigsten Shops haben auch die Möglichkeit in ihrem Prozess, einfach mal eben was Neues rauszuschicken, was für den Kunden natürlich das Beste ist. Also sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Alle Leute vergleichen dich mit Amazon von der Kundenfreundlichkeit her und da musst du mithalten können. Das ist ganz cool. korrekt. Gut. Äh, interessanterweise, jetzt haben wir schon fast 20 Minuten miteinander geredet und haben das Kernthema eigentlich noch gar nicht angeschnitten. Also ich sehe, das, das wird wahrscheinlich ein Zweiteiler. Sehr cool. Ähm, ich wollte nämlich so aus Shop-Sicht ein bisschen darauf hinaus, ähm, wie du HubSpot auch für ganz andere Dinge einsetzen kannst. Weil wie wir auch gelernt haben, Hubspot, Der support Hub kann dir durchaus beim Support helfen, aber so für Sales, ähm, für Marketing-E-Mails schreiben oder sowas, ist es einfach garantiert das falsche Tool für dich, äh, was E-Commerce angeht. Äh, ich Kevin, ich denke, da bist du bei mir, da sprichst ja. du nicht laut. Ähm, deshalb wollen wir uns auch noch mal auf eine andere Seite konzentrieren von deinem E-Commerce-Business. Und da fangen wir mal an. Ich habe drei, äh, drei Prozesse vorbereitet, die ich im, in mein, meinen Kunden sehe. Steigen wir mit dem ersten ein und das ist so der Sprung zum Einzelhandel. Also, das kennst du bestimmt aus deinem E-Commerce-Unternehmen. Einzelhandel kann ein Riesenmultiplikator sein. Und mit Einzelhandel, das können auch andere Vertriebspartner sein. Also, zum Beispiel da hatten wir mal einen Kunden, der hat Nahrungsergänzungsmittel gehabt und da war ein großer Vertriebspartner, waren Heilpraktiker, weil die die einfach auch bei sich in der Praxis angeboten haben und so quasi im Einzelhandel verkauft haben. Und das waren große Multiplikatoren. Und das Ganze ist natürlich auch eine Symbiose. Wenn, wenn du dort dein Produkt im Einzelhandel verkaufst, dann gehen die Leute hinterher auch vielleicht in einem Webshop und kaufen sie dort nach, gerade wenn es Verbrauchsgüter sind oder Güter, die, die noch irgend, die ein Verbrauchsmaterial haben, wie jetzt zum Beispiel eine Kaffeemaschine, die Kaffee braucht oder sowas. Ähm, die Frage ist jetzt, ist HubSpot da das richtige Tool, diese Vertriebspartner zu finden? Also das heißt, kalt auf diese Leute zuzugehen, zum Beispiel mit e mails zum Beispiel mit Cold Calls, sie dort zu pflegen sie dann auch zum Vertriebspartner zu machen und sie vielleicht auch darüber zu supporten, wenn sie eine Frage oder ein Problem oder eine Nachbestellung haben.
1: Hundertprozentig, weil du bei dieser Art von Kunden äh, HubSpot die, die volle Stärke von HubSpot nutzen kannst. Du kannst sowohl den Marketing-Hub verwenden, als um, um E-Mails zu schreiben. Du kannst den Sales-Hub verwenden, um ähm, die, die Sales-Pipelines zum Beispiel zu nutzen, um zu tracken, in welchem Status befindet sich mein Lead gerade. Um, um da auch wieder halt Transparenz über deine, deine Selbstmitarbeiter zu, zu gelangen. Und äh, am Ende, über Support Hub haben wir ja schon viel gesprochen, kannst du natürlich auch für Bestandskunden dann Support leisten. Das Wichtigste ist natürlich hier auch zu wissen, bevor du überhaupt in das Tooling einsteigst, wie stellst du dir denn vor, deine, deine Kunden oder deine, deine Vertriebspartner, du hast die Zahlpraktiker zum Beispiel angesprochen, wie stellst du dir vor, diese äh, zu finden? Es gibt jetzt ja zigtausend Möglichkeiten von Social Selling über Cold Calls, über ich gehe halt mal vor Ort und spreche den mal an und sage, ne, gibt es irgendwie Potenzial, dass wir gemeinsam äh, was aufbauen oder gemeinsam zusammenarbeiten. Und es, da ist halt auch einfach wichtig, den Prozess zu kennen und zu überlegen, wie bilde ich den in Tool ab. In HubSpot selbst, ähm, über den Sales Hub, zum Beispiel, ähm, ist eins der wichtigsten Toolings halt diese Pipeline. Ne? Du definierst, wie ist denn der Prozess, über den ich den Kunden von einem ich sag mal, Unbekannten zu einem Bekannten mache. Und wie verkaufe ich dem am Ende dann? Also ist der Prozess, ich ich, lerne den Kunde, ich rufe den Kunden an, er sagt, Ey, ich habe Interesse, lass doch mal einen längeren Call machen, du stellst mir deine Produkte vor, dann ist der, der Status irgendwie ich habe den ersten Anruf gemacht, ich habe den zweiten Anruf gemacht und das Produkt vorgestellt, ich habe ein Angebot geschickt und ich warte jetzt zum Beispiel, bis der, der der Kunde das Angebot annimmt oder ablehnt. Und was da sehr, sehr stark ist, wenn du ein großes Unternehmen hast und, sag ich mal, ein Team aus fünf oder sechs, sieben Sales-Mitarbeitern hast, dann äh, ist HubSpot ziemlich cool, denn du kannst darauf Dashboards bauen und sehen, in welchem Status befindet sich, welcher Kunde, wie viel.. Ähm, wie viele Kunden gehen, durchlaufen deine Pipeline denn im Monat und wo hättest du vielleicht noch Potenzial, um dein Umsatzwachstum auch anzutreiben. Und was vorgelagert ist, du hast Cold Calls zum Beispiel angesprochen oder halt kalte E-Mails, die kannst du mit HubSpot auch tracken. Du hast, glaube ich, als wir das erste Mal telefoniert haben, auch gesagt, die, du hast äh, sehr viele Cold Calls mit HubSpot gemacht. Ja. Was ich da sehr spannend finde, ist, ähm, ich, ich glaube, da müssen wir nochmal über, über das Pricing-Modell sprechen, weil HubSpot hat natürlich verschiedene Arten, verschiedene Stufen. Aber HubSpot bietet dir zum Beispiel auch die Möglichkeit, direkt alle äh, Calls, die du führst, auch zu transkribieren. Das heißt, du hast die dann direkt als Text vorliegen. Du kannst im Kunden dann suchen, wann habe ich das letzte Mal mit dem telefoniert und was waren so die Stichworte, die auf die der Kunde reagiert hat oder die dir der Kunde genannt hat, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen oder daraus zu lernen und zu überlegen, was verändere ich denn an meiner an meiner Sales-Taktik? Ne? Wie, ist, wie ist denn mein Sales-Skript? Und ähm, das halt auszuarbeiten. Und ich finde, das Tooling um den Sales-Hub drumherum ist sehr, sehr stark. Und da aber auch wieder der Ansatz, erst zu überlegen, wo brauche ich denn Hilfe in meinem Sales-Prozess? Was funktioniert aktuell nicht? Wo habe ich Potenziale? Und da dann anzusetzen. Und ähm, ich, ich glaube, und das ist halt, ich habe mit vielen von meinen Kunden schon gesprochen. Und die, die, meist, die meisten sagen, also ich habe mir Hubspot ja schon mal angeschaut. Aber das ist so groß und so erschlagen, dass ich, ich weiß zwar, dass ich was machen muss. Und ich weiß, dass Hubspot gut ist. Aber ich habe dann die Finger davon gelassen, weil es mir einfach ja. zu viel ist.
0: Kann ich verstehen, total.
1: Und HubSpot, ja, HubSpot ist mächtig. Und deswegen ist es am Anfang wichtig, halt zu überlegen, wo kann ich was Kleines, so einen kleinen Prozess-Snippet, nenne ich es mal, äh, aus meinem Sales-Prozess mir aussuchen oder aus meinem Marketing-Prozess. Und wo kann ich mal so ein Proof of Concept machen? Wo kann ich mal in HubSpot ausprobieren, wie komme ich mit dem System klar? Wie kommen meine Mitarbeitenden mit dem System klar? Und wo bringt es uns wirklich Vorteile oder Nachteile? Und dann wirst du schnell sehen, ey, das ist cool, wir könnten noch das nutzen. Und, ey, das ist auch spannend und wir nutzen noch das. Und so erweiterst du im Prinzip ne, deinen dein Use Case, erweiterst du Stück für Stück, um am Ende dann halt HubSpot in deinem kompletten Prozess zu nutzen. Zumindest da, wo, äh, wo es dich halt unterstützen kann.
0: Ja, absolut. Ich, ich, das ist ein bisschen so die 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 e taktik ne? also dass, keine ja. Ahnung, wenn man abnehmen will, manche Leute starten ja dann gut, ich gehe ab jetzt siebenmal die Woche ins Fitnessstudio, ich mache Intervallfasten und keinen Zucker mehr und ist nur noch Salat und das hält man dann genau drei Tage durch und das funktioniert nicht und dann gibt es den anderen Ansatz zu sagen, okay, ich mache einfach fünf Minuten Workout am Tag, aber das ziehe ich jetzt auch konsequent sechs Wochen durch und ja. wenn man diesen Einstieg dann ja erstmal gemacht hat, dann kann man, okay, dann macht man vielleicht fünf Minuten, 15 Minuten und dann verbessert man seine Ernährung und das ist ja so, wie du es aussagst, wenn ich das richtig verstehe habe, Wir fangen mal mit einem kleinen proof of Concept an, schauen, ob das gut okay. funktioniert für uns und bauen von da aus dann auf und machen nicht diesen Mega-Switch.
1: Der Mega-Switch, ich, ich kenne das aus äh, Konzernen. Ich habe äh, lange Jahre auch immer noch äh, Konzernprojekte, die ich betreue. Und da ist es, ne, wenn, du, wenn du da sagst, wir haben jetzt ein neues Stück Software und da haben wir jetzt drei Monate dran entwickelt und das bringen wir jetzt in den Betrieb. Dann ist es häufig so, dass, dass es da ordentlich rumst. Und meistens bei kritischen Anwendungen passiert es über Nacht, am Wochenende, damit es am wenigsten Auswirkungen auf den Kunden hat. Und wenn du zu viel auf einmal machst, dann wird es extrem rumpeln und es wird extrem schmerzen. Deswegen gibt es ähm, seit einigen Jahren auch schon äh, den Ansatz, agil zu entwickeln, eine agile Softwareentwicklung. Scrum zum Beispiel, davon haben vielleicht schon einige gehört. Du entwickelst zwei Wochen, ähm, sagen mal, Hypothesen getrieben. Du, du stellst eine Hypothese auf. Am Beispiel von HubSpot ist es, der Sales Hub oder die Sales Pipeline in HubSpot kann mich in meinem Sales Prozess unterstützen, um Transparenz zwischen meinen Mitarbeitern ähm, zu schaffen, ne, zwischen meinen Sales Mitarbeitern. Und diese Hypothese gilt es dann zu verifizieren. Das heißt, du arbeitest dann mal in ein, zwei Wochen mit genau diesem, mit dieser Hypothese und du probierst das einfach aus. Und am Ende dieser zwei Wochen siehst du, funktioniert es für mich oder funktioniert es halt nicht. Und in der agilen Softwareentwicklung ist das genau das Gleiche. Du entwickelst etwas ziemlich kundennah und probierst es direkt aus. Und dann lernst du, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wenn es nicht funktioniert, hast du vielleicht zwei Wochen in die Tonne gekloppt. Aber nicht drei Monate. Und das ist, ja. wenn, wenn du das, den Ansatz verinnerlicht hast und, sag mal, inkrementell und kleine ähm, Dinge ausprobierst, machen, lernen und das dann wieder nutzen, um besser zu werden, dann wird der Umstieg auch nicht so, nicht so hart werden. Das ist so meine Erfahrung aus, aus der Konzernwelt auch
0: ja total nachvollziehbar und normalerweise also ich habe mal als Webentwickler gearbeitet lange lang also ich kenne Scrum sehr gut und normalerweise schmeißt du ja auch nicht nach zwei Wochen alles weg was du gemacht hast sondern genau. du überlegst dir was war gut was war schlecht und dann gehst du aber in die nächste Iteration und so kann man es ja beim Prozess auch machen richtig okay Kevin wir haben jetzt fast schon eine halbe Stunde voll das heißt wir machen mal einen Zweiteiler da draus das heißt für dich lieber Zuhörer machen wir jetzt einen Cut wir haben aber noch zwei andere spannende Use Cases die wir besprechen wollen in der nächsten Episode. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und äh, wenn du Fragen an Kevin hast oder wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns äh, sehr auf eine äh, Rezession bei iTunes. Die leite ich dann auch direkt an den Kevin weiter. Bis dahin eine erfolgreiche Woche.